0: Herzlich willkommen beim SWP-Podcast auf den Punkt. Ich bin Nana Brink und heute ist der 15. Juni 2021. Am 18. Juni wird im Iran ein neuer Präsident gewählt. Er tritt die Nachfolge von Hassan Rohani an, der nach zwei Amtszeiten ein Land in Armut und Unruhe hinterlässt. Sein größter außenpolitischer Erfolg, der Abschluss der Wiener Nuklearvereinbarung 2015, wurde quasi aufgehoben, als die USA das Abkommen 2018 18 aufgekündigt haben. Gerade wird in Wien wieder verhandelt. Vor allem drehen sich die Gespräche darüber, welche Schritte die USA und der Iran unternehmen müssten, um die Atomvereinbarung wieder vollständig umzusetzen. Welche Rolle spielen dabei die iranischen Präsidentschaftswahlen? Azadeh Samirirat ist heute mit dabei, die uns Antworten auf diese Fragen geben kann. Und sie arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Wie stehen denn die Aussichten, dass es noch vor den iranischen Präsidentschaftswahlen zu einer Einigung kommt?
1: Das ist wohl nicht mehr sehr wahrscheinlich. Also die Gespräche in Wien sind ja gerade in vollem Gange und einige Dinge sind noch gar nicht abschließend beschlossen worden. Das heißt, ich gehe nicht mehr davon aus, dass es vor dem 18. Juni tatsächlich zu einem Durchbruch kommt. Es gibt ja einige Dinge dort zu klären. Auf der einen Seite, welche US-Sanktionen ausgesetzt werden müssten und auf der anderen Seite, auf welche Weise Iran eigentlich technische Schritte in seinem Atomprogramm wieder rückgängig machen muss, damit am Ende eben beide wieder zu einer vollständigen Implementierung zurückfinden, also beide wieder die Atomvereinbarung vollständig umsetzen. Das ist nicht so leicht zu erzielen, aber ich bin zuversichtlich. Ich denke, der bisherige Gesprächsverlauf darf auch zuversichtlich stimmen und ich gehe davon aus, dass wir zeitnah da zu einer Einigung kommen.
0: Wenn wir jetzt aber auf die Wahlen gucken, ist es ja derzeit zumindest sehr wahrscheinlich, dass ein Hardliner gewinnt. Wird der nicht wieder alles rückgängig machen?
1: Auch das halte ich für unwahrscheinlich. Also zum einen ist es so, dass ein neuer Präsident ja nicht eigenmächtig für die Atomfrage oder Atomverhandlungen zuständig ist. Ein neuer Präsident könnte da auch gar nicht autonom handeln. Das heißt, wenn wir da zeitnah zu einer Verständigung finden in Wien, dann glaube ich auch nicht, dass ein neuer Präsident das sofort wieder umschmeißen wird oder umschmeißen kann. Es gibt ja auch noch andere Entscheidungsträger im politischen System, die hier eine Rolle spielen, unter anderem eben der oberste nationale Sicherheitsrat oder auch der Revolutionsführer selbst. Und auch bei den Hardline-Kandidaten, also wenn wir uns gerade den, ja, Ibrahim Raisi anschauen, der vermutlich die besten Chancen hat, gewählt zu werden, ist das ja auch ein Kandidat, der sich ja grundsätzlich zu der Atomvereinbarung bekannt hat, der also auch nicht vorhat, sie gleich wieder umzuschmeißen. Probleme könnte es natürlich unter einer Hardliner-Regierung bei der Umsetzung später geben, einfach weil ein neuer Präsident vermutlich nicht in gleicher Weise hinter der Vereinbarung stehen wird. Hier könnte das ein oder andere Problem auftauchen.
0: Können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren? Welche Probleme zum Beispiel?
1: Also es ist ja so, dass der jetzige Präsident sehr stark hinter der Vereinbarung stand, sehr viel politisches Kapital auch in die Vereinbarung investiert hat. Das war ja quasi sein zentrales politisches Projekt. Und das ist bei keinem der jetzigen Präsidentschaftskandidaten der Fall. Das heißt, es ist gut möglich, dass wir im Streitfall zum Beispiel mit der Internationalen Atomenergieorganisation, wenn es um die technische Umsetzung von einzelnen Provisionen geht, vielleicht weniger Kooperationsbereitschaft sehen. Das ist möglich. Ein Streitfall steht ja schon am Horizont mit der IAEO. Da geht es um Befunde zu Uraniumpartikeln in vorher nicht deklarierten Anlagen in Iran, die vermutlich auch noch im Zusammenhang stehen mit Irans früherem Atomprogramm. Da ist es eben durchaus denkbar, dass zum Beispiel eine Raizi-Regierung sich nicht sehr kooperationswillig zeigt und einfach darauf verweist, dass diese Fragen eben nicht mit der Atomvereinbarung zusammenhängen und Iran sich dazu dann auch nicht äußert.
0: Nun sind die Wahlen am 18. Juni. Spielt denn die Atomvereinbarungen für die Wähler und Wählerinnen überhaupt eine Rolle?
1: Kaum noch. Also in früheren Wahlen war das tatsächlich der Fall. Da hat die Atomvereinbarung. Eine sehr große Rolle sogar gespielt. Das ist nicht mehr der Fall. Also die Euphorie, die wir anfänglich erlebt haben 2015, als die Vereinbarung abgeschlossen wurde, die ist ja schon längst der Ernüchterung gewichen. Es gab damals ja sehr hohe Hoffnungen und Erwartungen darauf, dass sich die wirtschaftliche Situation sehr, sehr schnell und wirklich deutlich verbessert. Das ist nicht eingetreten. Also sie können mit der Atomvereinbarung heute keine Massen mehr mobilisieren für Wahlen. Aber ich denke, auch der Atomkonflikt oder generell solche außenpolitischen Fragen sind jetzt auch nicht das wesentliche Kriterium bei diesen Wahlen und vermutlich auch nicht der Grund, warum viele der Wahl ohne dieses Jahr fernbleiben werden. Da gibt es eine ganze Reihe von anderen Gründen.
0: Jetzt machen Sie mich neugierig. Welche Gründe sind das?
1: Es gibt eine enorm große Wut, es gibt enormen Frust in der Bevölkerung. Wir erleben jahrelang schon, gesellschaftspolitische Stagnation, immer wieder wird in Aussicht gestellt, dass es politische Liberalisierungsschritte gibt, dass es Öffnungen gibt, dass es mehr Freiheiten gibt, es geht da einfach nicht voran. Wir haben ja auch den Unmut gesehen, gerade in den letzten Jahren, da haben wir landesweite Massenproteste erlebt, gleich zweimal innerhalb von zwei Jahren. Da hat sich ja schon die Wut der Bürger gezeigt, über die wirtschaftliche Lage, über die politische Situation, über die gesellschaftliche Lage. Und diese Proteste sind sehr brutal niedergeschlagen worden, also auch Repression hält an. Das ist doch ein Punkt, wo viele der iranischen Bürgerinnen und Bürger sagen, über die Wahlen kann man eigentlich gar keinen Wandel mehr voranbringen. Und in diesem Jahr ist es ja besonders fatal, da ist ja die Auswahl der Kandidaten im Moment so beschränkt, dass sie ja nicht mal mehr den Standards der Islamischen Republik selbst entspricht. Die Wahlen sind so konzipiert, dass der Hardliner Ibrahim Raisi eigentlich in der bestmöglichen Ausgangsposition ist, die Wahlen für sich zu entscheiden. Natürlich kann es da auch zu Überraschungen kommen. Das haben wir immer wieder erlebt bei iranischen Präsidentschaftswahlen. Deshalb will ich mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es sieht eben sehr gut aus für Raisi. Und das ist auch der Grund, warum viele diese Wahlen eigentlich nur noch für eine Farce halten.
0: Also wir halten fest, unter Präsident Rouhani war die Atomvereinbarung das wichtigste politische Projekt, das wir bei seinem Nachfolger nicht mehr so sehen und die Bevölkerung sieht den Deal mehr als nüchtern. Und es droht eine niedrige Wahlbeteiligung, denn für viele Wählerinnen und Wähler ist sie nur eine Farce. Vielen Dank, Azadeh Samirirat. Das war der SWP-Podcast auf den Punkt. Mein Name ist Nana Brink und wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und auch das nächste Mal wieder dabei sind.